0: The 1994 NBA
1: Finals. Der 17. Juni 1994. New York. Ein Feiertag für alle Sportfans in den USA. Die Finals der NBA stehen auf dem Programm. Im Big Apple kämpfen die New York Knicks gegen die Houston Rockets um den begehrtesten Basketballtitel der Welt. Das Duell findet auch noch im Madison Square Garden statt, der heiligen Kathedrale für Sportfans, nicht nur in den USA. Es ist das fünfte Spiel der Finalserie. Zwei zu zwei steht es zwischen den Teams. Wer das Spiel heute gewinnt, stößt die Tür zur Meisterschaft ganz weit auf. Kann es an diesem Tag also irgendwas Wichtigeres geben als dieses Spiel? Und ob. Und zwar so wichtig, dass der übertragende Sender NBC mitten aus der Übertragung der NBA-Finals aussteigt.
2: Und es ist immer wieder Olajuwon, der mit Platz in die Luft springt, seine Gegner beiseite schiebt und ihn versenkt. Und in dieser ersten Hälfte schalten wir direkt zu NBC News. Hier ist Tom Brokaw. Vielen Dank. Wir sehen hier Bilder von Al Callings Auto, das auf einem Freeway in Los Angeles im südlichen Teil der Stadt unterwegs ist. Die California Highway Patrol hat uns mitgeteilt, dass O.J. Simpson in diesem Auto sitzt und sich eine Waffe an den Kopf hält. Er hat sich mit der Polizei in Verbindung gesetzt und gesagt, er wolle zu seiner Mutter gebracht werden. Er will sie sehen.
1: Es sind Bilder wie aus einem Hollywood-Blockbuster. Ein weißer Ford Bronco fährt über den Santa Ana Freeway in Los Angeles. Hinter ihm über zehn Polizeiautos mit Sirenen, die den Wagen stoppen wollen. Am Steuer des weißen Fords sitzt Al Cowlings, ehemaliger Footballspieler. Doch wegen ihm hat kein Polizist in L.A. die Verfolgung aufgenommen, sondern wegen seines berühmten Mitfahrers auf der Rückbank. Oren Thor James Simpson. Kurz OJ Simpson Der Ex-Footballstar flieht vor seiner Verhaftung. Er gilt als dringend tatverdächtig, seine Ex-Frau Nicole und eine weitere Person wenige Tage zuvor brutal ermordet zu haben. Um 11 Uhr wollte sich Simpson eigentlich freiwillig der Polizei stellen, doch er erscheint nicht. Daraufhin wird der Footballstar zur Fahndung ausgeschrieben. Um 18.45 Uhr entdeckt die Polizei OJ Simpson in dem weißen Bronco. Die Irrfahrt beginnt. Helikopter fangen die Bilder ein, senden sie live in die Wohnzimmer des Landes. Schon vorher ist das Verbrechen um einen der bekanntesten Promis der USA das Thema überhaupt. Nun aber brechen alle Dämme. Niemand interessiert sich mehr für die NBA-Finals, wie wir gerade gehört haben. Genauso wenig wie für das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in den USA zwischen Deutschland und Bolivien, das gerade läuft. Via Telefon hat die Polizei Kontakt mit Simpson und seinem Fahrer. Und der macht der Polizei unmissverständlich klar, wie ernst die Situation ist. Hier ist 911.
2: Und um was geht es? Hier spricht AC. Ich habe OJ im Auto. Wo genau sind Sie? Ich fahre gerade auf dem Freeway 5. Im Moment ist es noch okay. Er ist noch am Leben und hat aber eine Waffe am Kopf. Okay, okay. Warten Sie eine Minute. Lassen Sie mich ihn zu seinem Haus und seiner Mutter bringen. Okay, warten Sie einen Moment. Wie heißen Sie? AC, Sie wissen doch verdammt nochmal, wer ich bin. In Ordnung, Sir. Bitte, warten Sie einen Moment.
1: Auch Freunde und Verwandte kommen mit ihren Anrufen bis zum Autotelefon durch. Sie versuchen, den flüchtigen Simpson zu überzeugen, sich zu stellen. Im Radio appelliert Jim Hill, ebenfalls ehemaliger football an seinen Freund. OJ und L, wenn ihr mir zuhört, Jungs, bitte, bitte haltet an. Über 90 Millionen Amerikaner sitzen vor dem Fernseher und schauen zu, wie der weiße Ford Bronco versucht, der Polizei zu entkommen. Später wird man feststellen, dass der Wasserverbrauch im ganzen Land in diesen Stunden drastisch gesunken ist. Niemand geht auf die Toilette, aus Angst, etwas zu verpassen. Dem Pizzalieferdienst Domino's gehen die Soßen aus, weil eine Bestellung nach der anderen eingeht. Viele Einwohner in L.A., die das Ereignis nicht zu Hause vor dem Fernseher bei einer Pizza verfolgen, sind noch näher dran. Auf der O.J.-Route halten Menschen an, steigen aus ihren Fahrzeugen aus. Sie jubeln, wenn der weiße Ford Bronco an ihnen vorbeifährt. Nach einigen Minuten sind zahlreiche Schilder am Straßenrand zu sehen mit der Aufschrift Go O.J., Go! Das Spektakel zieht sich über 90 Kilometer quer durch die Stadt. Dann endet es am frühen Abend. Kurz vorher spricht Simpson mit einem Police Officer noch einmal via Autotelefon.
2: Bitte, lass mich einfach zu meinem Haus. Okay, wir machen das. Ich gebe dir, was du mir gesagt hast. Ich gebe dir meinen ganzen Körper. Ich gebe dir meinen ganzen Körper, okay? Ich muss nur zu meinem Haus. Ich muss zu meinem Haus. Okay, ruf sie an. Das werden wir tun. Wirf die Waffe einfach nur aus dem Fenster. Wir wollen hier keine Leiche sehen. Wir lassen dich dann rausgehen. Wirf die Waffe einfach nur aus dem Fenster, bitte. Du machst allen Angst. Wirf sie weg. Zu viele Leute lieben dich, Mann. Gib das nicht alles auf. Tu nicht allen weh. Du wirst allen wehtun. Ich werde einfach gehen. Nein, nicht. Ich gehe zu Nicole. Das ist das, was ich will. Das ist das, was ich versuche. Hey, hör zu. Denk an die anderen. Ich kann es nicht auf der Autobahn tun oder irgendwo draußen. Ich möchte es an ihrem Grab tun. Ich will es bei mir zu Hause machen. Du wirst gar nichts tun. Zu viele Menschen lieben dich. Wirf sie nicht weg, Mann. Komm schon, OJ.
1: Die Ansprache des Police Officers wirkt. Er überzeugt O.J. Das Auto biegt auf das Anwesen von Simpson ein. Der steigt aus, lässt sich ohne Gegenwehr festnehmen. Ein vergleichsweise unspektakuläres Ende eines bis dato nicht gekannten Spektakels. Doch es ist nur eine kurze Verschnaufpause. Was folgt, ist der Prozess des Jahrhunderts. Mit einem Urteil, das bis heute zu den umstrittensten Urteilen der Justizgeschichte gehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Ja, heute geht es um einen Fall, und das haben wir auch schon eben gehört, in dem es jede Menge Superlative gibt. Ein Fall, von dem wahrscheinlich fast jede und fast jeder von euch bereits einmal gehört hat. Heute dreht sich alles um den ehemaligen Football-Superstar O.J. Simpson. Und die Frage, wer seine Ex-Frau Nicole und deren Bekannten Ronald Goldman im Juni 1994 umgebracht hat. Wobei dann auch ziemlich schnell die Frage im Raum steht. Wie konnte es passieren, dass O.J. Simpson nicht für die Morde an Nicole und Ronald schuldig gesprochen wurde? Daniel, wir haben nun bei Playing Dirty ja schon einige Fälle behandelt. Fälle, die teilweise sehr prominent in den Medien behandelt wurden. Warum kommen wir aber erst jetzt zu O.J. Simpson, einem der berühmtesten Fälle der Sport- der Justizgeschichte überhaupt?
0: Ja, genau deswegen, weil er eben so berühmt ist und schon so unzählige Formate zu dem Fall gibt, sei es Dokumentationen, TV-Serien, Podcasts, also es ist schon sehr oft besprochen worden, dieser Fall und deswegen haben wir wirklich lange gehadert, ob wir diesen Fall auch machen sollen. Aber dafür, glaube ich, das ist uns auch wieder schnell klar geworden, als wir uns damit beschäftigt haben, ist der Fall einfach zu spektakulär, um ihn wegzulassen. Die Zutaten sind einfach zu spektakulär. Er lehrt uns unglaublich viel über die ja, Justizgeschichte, über Mediengeschichte auch so ein bisschen. Deswegen, glaube ich, wäre es auch ein Fehler gewesen, diesen Fall außen vor zu lassen. Und das ist natürlich unser Anspruch, mit dem wir heute starten in den O.J. Simpson-Fall. Wir machen nämlich sogar zwei Folgen. So viel kann ich schon verraten zu O.J. Simpson. Wir wollen mit dem Anspruch daran gehen, auch juristisch neutral an den Fall uns heranzuwagen, dass wir ohne Vorverurteilungen uns dem Fall nähern und uns fragen, wie konnte juristisch so ein Urteil entstehen? Und da wir ja nun beide keine Juristen sind, habe ich da auch mit einem Experten gesprochen, mit einem sehr renommierten Anwalt, dem Paul Vogel, der uns im Laufe dieser beiden Folgen nochmal detailliert aus juristischer Sicht erklären wird, wie es soweit kommen konnte und wo da vielleicht die entscheidenden Punkte waren, dass so ein Urteil entstehen konnte. Also es ist ein unglaublich spannender Fall. Und wenn wir vielleicht mit ein bisschen mehr Respekt dem Rechtsstaat gegenüber nach diesen beiden Folgen rausgehen, ich glaube, das wäre ja auch schon ein sehr schöner Nebeneffekt.
1: Es wird... Unglaublich spannend, aufreibend und intensiv. Ich glaube, so viel können wir jetzt schon mal verraten. Wir schauen uns zunächst aber einmal das Leben von OJ vor diesen grausamen Ereignissen an. Wie ist er aufgewachsen? Wie wurde er zu einem der besten Footballspieler aller Zeiten? Wir wollen uns aber natürlich auch mit den Opfern beschäftigen. Was war Nicole für ein Mensch? Und ist Ronald Goldman wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Das alles ist Teil unserer ersten Folge zu diesem wirklich sehr großen Fall. In Folge 2 steht dann zunächst der Prozess gegen O.J. Simpson im Mittelpunkt. Wie viel Skandal steckt wirklich in diesem Prozess, in dem Urteil? Wie viel Mythos kann unser Jurist Paul Vogel vielleicht auch aufklären? Und zum Schluss lösen wir natürlich auch das Rätsel auf. Wie lebt O.J. Simpson eigentlich heute? Und vor allem, wovon lebt er? Ich habe ja schon gesagt, das wird ein langer und das wird ein wilder Ritt. Dann mal los. Orenthal James Simpson wird am 9. Juli 1947 in San Francisco geboren. Mit Love und Flower Power hat seine Kindheit aber nicht viel zu tun. Er ist der Sohn von Jimmy Lee und Eunice Simpson und wächst mit drei Geschwistern auf. Mit Bruder Melvin sowie den Schwestern Shirley und Carmelita. O.J. ist das jüngste Kind der Familie Simpson. Der Name Orenthal kommt übrigens von seiner Tante mütterlicherseits, angeblich inspiriert von einem französischen Schauspieler, den die Tante sehr mag. Sein Vater arbeitet bei einer Bank, seine Mutter in einem Krankenhaus. Klingt erstmal nach ganz guten, soliden Jobs. Aber der Vater arbeitet tatsächlich nicht als Banker, sondern als Wachmann. Seine Mutter ist im Krankenhaus keine Ärztin, sondern kümmert sich als Sekretärin um die Administration. Beides ehrenhafte Berufe, aber eben auch Jobs, deren Einkommen gerade so ausreichen, um die Familie zu ernähren. Zu Hause kommt es jedenfalls sehr oft zum Streit. Das liebe bzw. fehlende Geld ist dabei ein Dauerthema. Genau wie das Doppelleben von Vater Jimmy. Er ist eine in San Francisco bekannte Drag Queen und so gut wie nie zu Hause. Als O.J. fünf Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Die Mutter zieht die Kinder fortan alleine auf. Sein Vater outet sich später als schwul. Auch körperlich hat O.J. eine alles andere als einfache Kindheit. Er leidet an Rachitis, eine durch Vitamin-D-Mangel herbeigeführte Knochenkrankheit. Bei Simpson ist eine sehr starke Obeinstellung die Folge seiner Krankheit. Aber nicht nur das, Daniel.
0: Ja, genau. Denn diesen Aspekt seiner Kindheit kannte ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Und er muss da immer auch wirklich Schienen tragen als Kleinkind. Und da sind mir sofort sehr, sehr starke Erinnerungen an einen Film gekommen. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Da bin ich nämlich sofort bei Forrest Gump. Denn O.J. Simpson muss genauso wie Forrest Gump halt diese Beinschienen tragen, bis er fünf Jahre alt ist. Und auch genauso wie Forrest Gump startet er danach aber direkt richtig durch. Also er zeigt gleich, dass er ohne diese Schienen unglaublich schnell ist und ein unglaublich guter Sportler ist. Und einen kleinen fun fact habe ich noch zur Beziehung von O.J. Simpson und Forrest Gump. Es gab nämlich schon mal das Drehbuch zu Forrest Gump 2. Und da stand eine Szene drin, in dem Tom Hanks als Forrest Gump den echten O.J. Simpson hätte treffen sollen, da ist dann aber der 11. September dazwischen gekommen und dieses Drehbuch wurde nie in die Tat umgesetzt. Aber jetzt genug von meiner Filmecke. <lacht> Zurück in die Kindheit von O.J. Simpson.
1: Ja, wie schön, Daniels kleine Filmecke. Vielleicht ja bald eine feste Rubrik bei uns. Gute Idee. Die Parallelen sind aber äh, ja wirklich nicht zu übersehen. Abgesehen von allen Problemen in der Familie wird in dem Moment, als OJ seine Beinschienen ablegt, aber sofort klar, und das hast du ja auch schon gesagt, Daniel, dass dieser Junge eine ganz besondere Stärke besitzt. Die Beine, die eben noch eingeschient waren. <lacht> An der Galileo High School in San Francisco macht er mit seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit von sich reden. Er bekommt nach der High School von allen großen Colleges Stipendien angeboten. Nicht nur im Football, auch als Leichtathlet. 1967 geht Simpson an die University of Southern California, kurz USC. Ein sehr gutes College, gerade für angehende football -Profis. Aber auch ein sehr traditionelles College und damit ein sehr weißes College. Simpsons Entscheidung für die USC sorgt für Verstimmungen in der Black Community, die darin auch eine Entscheidung für das weiße Establishment sieht. Das hat ja vor allem auch äh, gesellschaftspolitische Gründe, oder Daniel?
0: Ja, total. Du hast es ja gerade eben schon gesagt. 1967 startet O.J. am College und das ist wirklich die Hochphase der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Nur kurz zur Einordnung, ein Jahr später wird Martin Luther King ermordet. Und Tommy Smith und John Carlos protestieren bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Das Bild hat wahrscheinlich noch jeder vor Augen. Das ist das Bild, wo die beiden auf dem Treppchen stehen und mit der ausgestreckten Faust die Black-Power-Bewegung unterstützen und damit wirklich einen Skandal damals auslösen. Aber genau so ein Zeichen wird von O.J. eigentlich ständig vermisst. Also er äußert sich da gar nicht zu. Und er ist auch, kann man wirklich sagen, kein Unterstützer und schon gar kein Held der Black Community und muss da gerade von der Black Community einige Kritik für auch einstecken.
1: O.J. lässt lieber sportliche Taten sprechen. Er legt eine Bilderbuchkarriere hin und das nicht nur als Footballspieler. Zusammen mit Universitätskollegen stellt er am 17. Juni 1967 einen neuen Weltrekord über viermal 100 Meter auf. Nochmal für das Protokoll. Kein Universitätsrekord, sondern ein Weltrekord. Auch privat läuft es in diesem Jahr rund. Genau eine Woche nach dem Weltrekord heiratet er am 24. Juni 1967 seine Jugendliebe Marguerite Whiteley. 1968 kommt Tochter Arnell zur Welt, ihr erstes gemeinsames Kind. Und wieder gehen bei O.J. privates Glück und sportlicher Erfolg Hand in Hand. Ebenfalls 1968 gewinnt er die Heisman-Trophy, die höchste Auszeichnung für einen Spieler im College-Football. Er steht mit den USC Trojans dreimal im Endspiel um die nationale College-Meisterschaft. 1968 holt er mit seinem Team den Titel dank eines 14 zu 3 Siegs gegen Indiana. Simpsons Leistungen im Laufspiel sind am College überragend. Durchschnittlich kommt er auf 171 Yards Raumgewinn pro Spiel. Daniel, natürlich, wir kennen es ja schon. Eine kurze Einordnung für die Nicht-Football-Nerds, bitte.
0: Ja, O.J. Simpson spielt Running Back und als Running Back bekommst du den Ball vom Quarterback überreichst und musst dann versuchen, so viele Meter, so viele Yards wie möglich zu machen und um die gegnerische Verteidigung ja zu überlaufen. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, das ist eine sehr harte Position. Es kommt zu sehr vielen Hits mit den Gegenspielern, wo man wirklich frontal aufeinander zuläuft. Ist aber dann auch eigentlich nicht so eine prominente Position im Football. Und als Running Back, so wie OJ, dann die Heisman Trophy zu gewinnen, das ist schon sehr außergewöhnlich und zeigt schon, wie hoch sein sportlicher Stellenwert schon früh in der Karriere gewesen ist.
1: Beim Draft landet OJ mit dem ersten Pick 1969 in der NFL bei den Buffalo Bills. Hier hat er zunächst etwas Anlaufschwierigkeiten. 1972 läuft er sich aber auch in der Profiliga zum Superstar. 1973 knackt er als erster NFL-Spieler überhaupt die 2000-Yards-Marke in einer Saison. 1978 wechselt er noch für zwei Spielzeiten in seine Heimatstadt San Francisco, um bei den 49ers zu spielen. Hier beendet er seine Karriere 1979. Seine stolzen Karrierezahlen? 13.378 Rushing Yards und 61 Touchdowns. Starke Zahlen, Daniel? Trotzdem bleibt er sportlicher ja irgendwie unvollendet, ne?
0: Ja, irgendwie schon, genau. Er holt halt keinen NFL-Titel. Also, er hat nie diesen Ring, den man bekommt, wenn man NFL-Champion ist, an. Und er steht auch nie im Finale. Also, er steht auch nie im Super Bowl. Das ist schon ein kleiner sportlicher Wermutstropfen für ihn. Und zeigt auch ein bisschen, wie sehr man als Footballspieler und auch in der NFL abhängig ist von einem Team. Also, er ist nie in so einem starken Team, das wirklich um den Super Bowl mitspielt. Und trotzdem schafft er es, als niemals NFL-Champion und als niemals Super Bowl-Teilnehmer zum absoluten Superstar aufzusteigen. Also schon in der Karriere gibt es total viele Werbespots von ihm. Er hat total viele Werbeverträge habe ich mir alles auch mal ein bisschen angeguckt. Es gibt einen Zusammenschnitt seiner Werbespots auf YouTube. Die sind über 30 Minuten lang. Also 30 Minuten lang Werbespots von ihm. Und der bekannteste ist von der Autovermietung Hertz. Da ist er sehr, sehr lange, das Werbegesicht. Und da gibt es die unzählige Werbespots. Also da kann man schon sagen, trotz seiner fehlenden Titel, einen größeren Superstar, Sportsuperstar gibt es in den USA eigentlich nicht. Und gerade zu seiner Zeit als Footballspieler.
1: Doch zum Ende der Karriere ist es schnell vorbei mit der einzigartigen Erfolgsgeschichte von Orenthal James Simpson. Es kommen immer mehr dunkle Seiten seines Charakters zum Vorschein. Das Bild des American Superstar bröckelt und bröckelt, bis hin zu einer scheinbar eindeutigen Mordanklage. Zum Ende seiner Karriere ist viel los im Leben von O.J. Simpson. Schon kurz vor seinem endgültigen Abschied von der Footballbühne kriselt es gewaltig in seiner Ehe. Seine Frau Marguerite kann sich nie so ganz an das Leben im Scheinwerferlicht gewöhnen. Das Paar hat insgesamt drei Kinder, muss aber 1979 einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. Ihre jüngste Tochter ertrinkt mit gerade einmal zwei Jahren im Familienpool. Kurz darauf lässt sich das Paar scheiden. Auch weil neben zahlreichen anderen Affären vor allem eine Frau inzwischen eine zentrale Rolle im Leben von O.J. Simpson spielt, Nicole Brown. Nicole Brown wird am 19. Mai 1959 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist die Tochter der deutschen Judita Brown, geborene Bauer, und des Amerikaners Louis Brown. Als Kleinkind zieht Nicole mit ihren Eltern und den drei Schwestern Dominique, Tanja und Denise nach Dana Point in Kalifornien. An ihrer Highschool wird sie zur Homecoming Queen gewählt, also zur Ballkönigin ihrer Schule. 1977 zieht Nicole nach Los Angeles mit dem großen Traum, in der Stadt der Engel irgendwann Erfolg zu haben. Zunächst arbeitet sie aber als Kellnerin in einem Nachtclub. Dort lernt sie OJ kennen. Sie ist gerade 18 Jahre alt, er schon 30. O.J. ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur zwölf Jahre älter, sondern auch ein absoluter Superstar. Die beiden beginnen eine Affäre. Nach der Scheidung von seiner Frau ist O.J. damit frei für Nicole. Zeitgleich wird O.J. zum gefragten TV-Experten bei NFL spielen. Auch als Schauspieler ist der Football-Rentner erfolgreich. In Deutschland wird er besonders als Detective Nordberg in den Slapstick-Komödien »Die nackte Kanone« mit Leslie Nielsen bekannt. 1985 heiraten O.J. und Nicole. Es ist eine pompöse Hollywood-Hochzeit. Das Paar bekommt zwei Kinder. Tochter Sydney kommt am 17. Oktober 1985 auf die Welt. Ihr Bruder Justin drei Jahre später. Die Rollen in der Ehe sind klar verteilt. Auf der einen Seite der Superstar O.J., der Nicole und ihrer Familie teure Geschenke macht, darunter mehrere Eigentumswohnungen. Er übernimmt die Studiengebühren für zwei Schwestern von Nicole und besorgt ihren Eltern neue, gut bezahlte Jobs. Auf der anderen Seite die brave Ehefrau, die auf das Wort ihres Versorgers hört und sich glücklich schätzen muss, mit so einem Superstar zusammenleben zu dürfen. Die Simpsons gehören zur Hollywood-A-Liga. Sie sind gern gesehene Blitzlichtmagneten auf dem roten Teppich. O.J. berichtet dabei stets stolz von seiner Familie und schwärmt charmant von Nicole und den gemeinsamen Kindern. Doch hinter verschlossenen Türen zeigt der ex star ein anderes, äußerst gewalttätiges Gesicht. Nicole nicht die brave Ehefrau, rastet Simpson aus. Dabei reicht es schon, wenn Nicole nur eine Jogginghose trägt, statt seiner Meinung nach angemessenere Kleidung. Ein weiterer großer Streitpunkt? O.J. erwartet, dass Nicole ihm jederzeit sexuell zur Verfügung steht. Sie verweigert ihm sich aber immer öfter. Spätestens als sie erfährt, dass ihr Mann bei seinen vielen Affären nie ein Kondom benutzt. Und das, während sich HIV und AIDS Mitte der 80er, Anfang der 90er immer mehr verbreiten. Es kommt auf dem Anwesen der Simpsons zu zahlreichen Polizeieinsätzen. Der erste bereits 1985, also noch im Jahr der Hochzeit von Nicole und O.J. Die Polizei findet O.J. mit einem Baseballschläger in seiner Hand vor. Er hat die Scheiben seines eigenen Autos zerschlagen. Nicole sitzt auf der Motorhaube des Autos und weint. Beide wollen aber keine weitere Untersuchung des Falls. Genauso wie im Rahmen eines Vorfalls, bei dem O.J. Nicole einen Arm bricht. Der Polizei erzählt sie, sie sei vom Fahrrad gestürzt. Bei einem Streit auf einer Neujahrsparty schlägt Simpson seine Frau so hart, dass sein Handabdruck auf ihrem Rücken zu sehen ist. Bei einem anderen Vorfall im Jahr 1989 sieht eine hinzugerufene Polizeistreife, wie Nicole nur leicht bekleidet aus dem Haus rennt und schreit, er wird mich umbringen. Ihr Gesicht ist übersät von Schramm, Kratzern und Blutergüssen. Dieses Mal lässt die Polizei aber nicht locker. Es kommt zur Vorladung für O.J. Dort verweigert er die Aussage. Und auch Nicole will plötzlich nicht mehr gegen ihren Mann aussagen. Dennoch plädiert die Staatsanwaltschaft aufgrund der Schwere der Misshandlungen auf eine einmonatige Freiheitsstrafe. Simpsons Gewaltproblem sei tief verwurzelt und er sei eine Gefahr für seine Ehefrau. Das Gericht ordnet jedoch keine Haft, sondern nur eine psychologische Betreuung an, sowie gemeinnützige Arbeit, die Simpson in seinem Golfclub absolviert. Das Materium von Nicole geht also einfach weiter. Insgesamt neunmal, ich wiederhole, neunmal wird die Polizei zwischen 1985 und 1992 wegen häuslicher Gewalt zum Haus der Simpsons gerufen. 1992 hat Nicole dann aber endgültig genug. Sie reicht die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein. Nicole und O.J. wollen einen Prozess umgehen und einigen sich im Oktober 1992 auf eine einmalige Zahlung von 433.750 Dollar sowie monatlich 10.000 Dollar Kindesunterhalt an Nicole. Das Paar ist jetzt offiziell geschieden. Doch Ruhe kehrt in diese Beziehung nicht ein. OJ kann nicht verkraften, dass seine Ex-Frau immer unabhängiger von ihm wird. Einmal steht er im Garten ihres Hauses und beobachtet seine Ex-Frau beim Sex mit einem Mann. Er bleibt aber nicht so passiv. 1993 geht wieder ein Notruf von Nicole Simpson bei der Polizei von Los Angeles ein.
2: Wie sieht er aus?
1: Er ist O.J. Simpson. Ich denke, Sie kennen seine Akte. Können Sie bitte jemanden herschicken? Was
2: macht er gerade?
1: Er ist gerade vorgefahren. Können Sie bitte jemanden herschicken?
2: Was für ein Auto fährt er?
1: Einen weißen Bronco. Aber davor hat er meine Hintertür aufgebrochen, um reinzukommen. Warten
2: Sie einen Moment. Wie ist Ihr Name?
1: Nicole Simpson.
2: Okay, er ist Sportreporter oder so? Ja. Okay, warten Sie. Wir schicken die Polizei. Bedroht er Sie? Er dreht völlig durch. Hat er Sie schon geschlagen oder nur bedroht?
1: Sie werden ihn in einer Minute hören. Er kommt gerade rein.
2: Okay, ich möchte, dass Sie am Telefon bleiben. Ich
1: möchte nicht am Telefon bleiben. Er wird mich windelweich schlagen.
2: Bleiben Sie bitte am Telefon, bis die Polizei eingetroffen ist. Okay. Hat er irgendwelche Waffen bei sich?
1: Das weiß ich nicht. Er ist gerade nach Hause gefahren und wiedergekommen. Die Kinder schlafen oben. Ich möchte nicht, dass ihnen irgendwas passiert. Irgendwann hört man O.J. in dem Telefonat nur noch schreien. Dieser Abend geht noch vergleichsweise glimpflich aus, wenn man blaue Flecken, Schürfwunden und Prellungen als glimpflich bezeichnen kann. Aber Nicole überlebt diesen Abend voller Angst, Hastiraden und Gewalt. Aber nicht den 12. Juni 1994. Dieser Tag endet tödlich. Der 12. Juni 1994 steht ganz im Zeichen des neuen Patchwork-Lebens der Familie Simpson. Nicole und O.J. wollen beide zu einer Tanzaufführung ihrer Tochter Sydney in der Revere Middle School. O.J. spielt zuvor eine ausgedehnte Runde Golf und kommt fast zu spät. Als er an der Schule ankommt, ist er sauer, dass für ihn bei der Familie kein Platz reserviert ist. Er muss alleine in einer Ecke sitzen und seiner Tochter zuschauen. Nach der Aufführung hat Nicole ein Familienessen im Mesa Luna geplant. Auch hier wäre O.J. gerne dabei und fragt, ob er mitkommen soll. Nicole möchte das nicht. Im Mesa Luna ist Nicole Stammgast. Besonders mit dem 25-jährigen Kellner Ron Goldman hat sie sich in letzter Zeit angefreundet. Wie eng? Das ist bis heute umstritten. Manche sprechen von einer Liebesbeziehung, andere lediglich von einer Freundschaft. An diesem Tag ist er allerdings nicht für den Tisch von Nicole eingeteilt. Nach dem Essen fährt Nicole noch mit ihren Kindern zum Eisessen zu Ben und Jerry's. Danach geht es nach Hause. Nicole bringt die neunjährige Sydney und den sechsjährigen Justin ins Bett. Sich selbst lässt sie ein Bad ein, macht Musik an. Währenddessen ruft ihre Mutter im Mesaluna an. Sie hat dort ihre Brille vergessen. Um 21.37 Uhr nimmt der Restaurantmanager den Anruf an, findet die Brille und schickt Ron Goldman los, um Nicole, die Brille ihrer Mutter, zu bringen. Ihr Haus im Bundy Drive ist nur wenige Minuten vom Mesaluna entfernt. Um 22.15 Uhr hören Nicoles Nachbarn zum ersten Mal das laute Bellen eines Hundes pausenlos. Gegen 22.55 Uhr entdeckt ein Spaziergänger, der ein paar Blocks von Nicole entfernt wohnt, ihren Hund Kato, ein Akita. Kato bellt unentwegt vor ihrem Haus. Die Beine von Kato sind voller Blut. Kato folgt den Nachbarn zu dessen Haus. Er will nicht zurück. Andere Nachbarn erklären sich bereit, den Hund über Nacht bei sich aufzunehmen. Weil sich Kato aber nicht beruhigen lässt, gehen die Nachbarn zurück zu Nicoles Haus. Um Mitternacht treffen sie dort mit Kato ein. Der bleibt genau an der Stelle stehen, wo man ihn gefunden hat. Bewegt sich keinen Meter mehr. Das Nachbarspaar sieht Nicoles Leiche vor dem Haus liegen und ruft sofort die Polizei. Als die wenig später eintrifft, findet sie auch die Leiche von Ron Goldman in unmittelbarer Nähe. Die Eingangstür zu Nicoles Haus steht offen. Es gibt keine Anzeichen, dass eine oder mehrere fremde Personen im Haus sind oder gewesen sind. Nicoles Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten und barfuß am Fuß der Treppe, die zur Haustür führt. Überall ist Blut. Bei Nicole sind zahlreiche Stiche in den Kopf und am Hals zu erkennen. Ein Stich geht tief in den Hals und hat ihre Halsschlagader durchtrennt. Ein großer Bluterguss in der Mitte ihres oberen Rückens mit einem entsprechenden Fußabdruck auf ihrer Kleidung ist für die Ermittler ein direktes Zeichen, dass der Täter nach der Tötung von Ron Goldman zu Nicole zurückgekehrt ist, sich auf ihren Rücken gestellt hat, ihren Kopf an den Haaren nach hinten gezogen und ihr die Kehle aufgeschlitzt hat. Durch die klaffende Wunde in ihrem Hals kann man ihren Kehlkopf sehen. Nicole wurde beinahe geköpft. Am Tatort findet die Polizei zahlreiche Blutspuren, Fußabdrücke sowie einen blutverschmierten Handschuh. Und obwohl es mitten in der Nacht ist, verbreitet sich die Nachricht der grausamen Tat binnen Minuten. Auch wenn man zunächst nur Nicole Simpson als Opfer identifizieren kann.
0: Die
2: Leiche der 34-jährigen Nicole Brown Simpson, Ex-Frau von O.J. Simpson, wurde nach Mitternacht auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus in West Los Angeles gefunden. Neben ihr lag die Leiche eines nicht identifizierten 26-jährigen Mannes. Beide sind offenbar erstochen worden.
1: Der Weg zu O.J. ist natürlich nicht weit. Auch schon rein geografisch. Sein Anwesen liegt nur wenige Minuten von Nicoles Haus entfernt. Die Polizei will also direkt mit ihm sprechen. Um 5 Uhr morgens fahren die Ermittler zum Haus von O.J. Simpson in 360 North Rockingham Avenue. Er ist nicht da. Sein Chauffeur gibt an, er habe Simpson um 23.15 Uhr zum Flughafen gefahren und O.J. befände sich immer noch in Chicago. Die Polizei findet auf Simpsons Anwesen aber zahlreiche Spuren. Wie etwa das Gegenstück zu jenem blutverschmierten Handschuh, der bei Nicole sichergestellt wurde. Zusätzlich zahlreiche Blutspuren an seinem Ford Bronco und an anderen Stellen seines Anwesens. Die Polizei erreicht O.J. schließlich in Chicago und macht ihm klar, dass er sofort zurück nach Los Angeles zu einer Vernehmung kommen muss. Die Polizisten wundern sich, dass O.J. in dem Telefonat nicht einmal danach fragt, wie seine Ex-Frau umgebracht wurde.
2: Simpson sagte der Polizei, er sei zum Zeitpunkt des Mordes in Chicago gewesen. Er kam zwölf Stunden nach der Entdeckung der Leichen in seinem Haus an. Die Polizei brachte ihn zur Rückseite des Gebäudes und kurze Zeit später wurden Simpson Handschellen angelegt. Nach Rücksprache mit Simpsons Anwalt Howard Weitzman wurden die Handschellen entfernt und Simpson zum Polizeipräsidium gebracht, wo er nach seinem Alibi befragt wurde.
1: Von Beginn an steht O.J. im Fokus der Ermittler. Allein schon wegen der Vorgeschichte zwischen ihm und Nicole, die in weiten Teilen auch polizeilich dokumentiert ist. Im Laufe des 13. Juni 1994 kehrt er nach Los Angeles zurück. Er wird aus seinem Haus von der Polizei abgeholt und für mehrere Stunden befragt. Bei der Befragung wird schnell klar, für die Tatzeit hat Simpson kein Alibi. Er gibt an, dass er sich während der Tat für seine Reise nach Chicago vorbereitet habe. Dafür gibt es aber keine Zeugen, nur seinen Chauffeur, der auf ihn gewartet hat. Obwohl Simpson formell nicht als Beschuldigter gilt, legen ihm die Polizisten Handschellen an. Die nächsten vier Tage bis zum 17. Juni verbringt er im Haus seines Freundes und Anwalts Robert Kardashian. In den Tagen bis zum 17. Juni kommen immer mehr Indizien ans Tageslicht, die Simpson als Täter wahrscheinlich machen. Insbesondere durch Blutspuren, die ihm und den Opfern am Tatort und im Haus von O.J. durch DNA-Analysen zugeordnet werden können. Sein Anwalt Howard Weizmann legt wegen der erdrückenden Beweise sein Mandat nieder. Weizmann wird durch Robert Kardashian ersetzt. Der offizielle Haftbefehl wegen zweifachen Mordverdachts gegen O.J. Simpson wird am 17. Juni 1994 erlassen. Doch als die Polizei den Haftbefehl gegen ihn im Haus seines neuen Anwalts vollstrecken will, ist O.J. nicht da. Und die ganze Nation fragt sich, wo ist O.J. Simpson?
2: Now I Guten Morgen, ich bin Bill Butel. Wenn Sie die letzten Stunden Fernsehen geschaut haben, haben Sie die Suche nach O.J. Simpson mit Sicherheit verfolgt.
1: Wenig später wird der weiße Ford Bronco seines Freundes Al Cowlings gesichtet. Mit Al Cowlings am Steuer und O.J. auf dem Rücksitz. Es beginnt jene surreale Verfolgungsjagd, von der wir am Anfang unserer Folge schon gehört haben und die mit seiner Verhaftung in seinem Haus endet. Neben Simpson wird in dem Ford Bronco ein Reisepass, 8700 US-Dollar in bar und ein falscher Schnurrbart gefunden. Nun ist klar, dass sich O.J. Simpson vor Gericht verantworten muss, wo das Drama einen unglaublichen Verlauf nimmt. Daniel, an dieser Stelle unser Cut. Was hat dich bis zu diesem Zeitpunkt am meisten überrascht?
0: Überrascht hat mich bis jetzt am meisten, muss ich schon sagen, die unglaubliche Brutalität der Tat. Also dass Nicole erstochen worden ist, das hatte ich sicherlich noch auf dem Schirm. Aber du hast es ja eben auch in den Details nochmal erzählt, wie brutal das wirklich gewesen ist, die Tat, das hatte ich wirklich nicht mehr so im Kopf gehabt. Und dann, was mich einfach auch noch überrascht hat, ist die Tatsache, dass der Vater von O.J. als Track Queen in San Francisco bekannt gewesen ist und sich dann später auch als schwul geoutet hat. Das war auch eine Info, die ich nicht auf dem Schirm hatte und wo sich dann diese... Doch vielen homophoben Äußerungen von O.J., die er immer wieder getätigt hat, auch irgendwie einen Sinn ergeben, aus seiner Sicht. Ich glaube, dass da sicherlich auch ein Grund für seine homophobe Einstellung zu finden ist von O.J. Und dann doch auch wieder die Größe des Falles. Die hat mich auch wirklich wieder überrascht. Ne? Klar ist äh, logisch, dass der Fall gigantisch gewesen ist, aber auch die Details von unserem Anfang, dass der Wasserverbrauch wirklich messbar gesunken ist in der Zeit der Verfolgungsjagd, das sind halt einfach so Details, äh, wo man denkt, das gibt doch nicht, wie gigantisch dieser Fall gewesen ist oder dass Domino's die Pizzasoßen ausgegangen sind. Ja, das sind einfach wirklich so Sachen, die einem immer wieder klar machen, echt ein krasser Fall.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen spoilern wollen, was erwartet uns denn jetzt in unserer zweiten Folge? Von o. J. Simpson.
0: Natürlich der Prozess. Also es geht vor Gericht und bis jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo alles wirklich sehr eindeutig, sehr klar scheint. Man fragt sich, na, der Schuldspruch für OJ, das kann eigentlich nur die logische Folge sein und äh, man kann sich gar nicht ausmalen, wenn wir jetzt wirklich da den Cut setzen, dass der Fall eine andere Wendung nimmt. Und in der zweiten Folge beschäftigen wir uns wirklich, was ist dann da passiert im Gericht in Downtown Los Angeles? Wie ist dieses Urteil zustande gekommen? Und dann wird es wirklich direkt kontrovers. Ist es ein Skandalurteil, was da passiert ist? Oder vielleicht sogar ein Sieg für den Rechtsstaat? Da kommt natürlich dann auch wieder unser anwalt Paul Vogel ins Spiel, mit dem wir ja ein doch längeres Interview geführt haben. Ich glaube, man kann so viel schon verraten und das wollen wir nicht zu so viel. Es wird kontrovers.
1: Für heute war es das dann aber erstmal. Wir gehen quasi mit OJ ins Gefängnis und warten auf seinen Prozess, mit dem wir nächste Woche direkt weitermachen. Und ich kann auch schon ein bisschen spoilern und verraten, es wird mindestens genauso spektakulär. Ich sage nur, die Handschuhe. Wir rollen den Jahrhundertprozess nochmal auf und stoßen dabei auf unglaubliche Details. In der nächsten Folge von Playing Dirty mit O.J. Simpson in der Hauptrolle. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel. Und Daniel Mücksch. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation: Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion: WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion: WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung: WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer: WakeWord Sven Rülicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager: 71 Audio Felix Walter.
0: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.